0: Michaela aus Idstein sagt, Nachhaltigkeit bedeutet mir viel. In diesem Interview lernt ihr die 25-Jährige kennen. Sie studiert Osteopathie und liebt den Ansatz der, ja eben ganzheitlichen Therapie. Michaela liebt das Wandern aber auch und hält sich mit einer morgendlichen Routine mental fit, die sie in diesem Gespräch hier wunderbar erläutert hat. Wieso sie früher gerne Artistin geworden wäre und wie sie zur Selbstliebe steht, hört ihr in dieser Folge. Das ist Michaela für euch und ich bin Maria von Frag Marie. Wir von Frag Marie unterstützen dich auf deinem Weg in eine Beziehung. Lass dich zum Beispiel individuell von uns unterstützen. In einem 1:1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach aus unserem Team, unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Coaches. Mehr Informationen zum 1&1-Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website www.frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. So, jetzt geht's aber los mit der Folge. Viel Spaß damit und gute Inspiration. Herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Hallo. Du hast mir gerade schon im Vorgespräch erzählt, du bist etwas aufgeregt. Sollen wir einmal kurz durchatmen zusammen? Einmal, sehr, einmal, sehr gerne. Einmal, einmal tief einatmen. Vielleicht hat das ein bisschen was gebracht. Ich finde, das bringt immer ein bisschen ähm, etwas. Und auch wenn man einfach ein bisschen langsamer spricht, das muss ich mir auch immer wieder auf die Fahne schreiben. Wenn ich schnell rede, dann ähm, ist das meistens auch für das Gegenüber oder für den nie Gegenüberliegende oder den Gegenüberliegenden auch etwas, was aufgeregt macht. Aber das wird schon, ich bin mir ganz, ganz sicher. Was hast du denn heute schon so getrieben? Wie, wie war dein Start in den Tag? Ähm,
1: bis jetzt eigentlich ziemlich entspannt. So, also Ich habe eigentlich meine ganz normale Morgenroutine gemacht.
0: Wie sieht die denn aus?
1: Ähm, na, ich versuche immer um 37 aufzuwachen, was oh. mal besser, mal schlechter funktioniert auf jeden Fall. Genau, und dann ähm, habe ich noch eine Zeit, wo ich dann einfach erstmal meine Morgenseiten schreibe. Das ist so eine Sache von Julia Cameron, ich weiß nicht, ob mhm. du die vielleicht kennst, ähm, ja. wo man einfach, ja, da geht es einfach so darum, in den ersten Minuten nach dem Aufwachen erstmal sich mit sich selbst zu beschäftigen und dann schreibe ich wirklich einfach drei A-fünf-Seiten mit irgendwas voll, was mir gerade in den Kopf reinkommt. Mhm. Und das ist immer sehr gut für mich gerade, um einfach wach zu werden und so ein bisschen den Tag zu starten okay. und so ein bisschen zu schauen, wie ich mich eigentlich fühle. Ja. Genau, und dann ähm, momentan meditiere ich dann immer noch eine Viertelstunde, was ich auch mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger auf jeden Fall mache. Mhm. Und dann mache ich immer noch ein paar Stimmübungen morgens, ähm, weil ich
0: immer mal wieder Probleme mit, Stimme, äh, mit meiner Stimme habe. Okay. Genau. Was bedeutet das? Ist sie dann nach dem Schlaf ein bisschen, äh, was, was sind das für Probleme? Das ist, ähm, nennt sich funktionelle Dysphonie.
1: Das okay. bedeutet einfach, dass die Stimmlippen nicht ganz schließen und dadurch es anstrengender ist, lange zu reden. Und das kann man einfach mit Logopädie wegtrainieren und da bin ich gerade dabei. Oh, okay, das jeden Morgen zu trainieren und da einfach, ja.
0: Okay, und damit kann man äh, dann auch Erfolge äh, bekommen, ja? Also wenn man das regelmäßig macht, musst, musst du das jetzt dein ganzes Leben machen oder ist es das so, dass du sagst, du, du machst es jetzt quasi als äh, Reha für dich selbst und dann ähm, ist es irgendwann weg oder? Das ist nur für eine bestimmte Zeit und mhm. ich merke schon,
1: es ist schon viel besser geworden mhm. und jetzt mache ich jetzt noch ein paar Monate und dann schaue ich nochmal, wie es ist und sonst mache ich nochmal eine logopädische Behandlung und danach hoffe ich mal, dass
0: es dann alles wieder äh, ganz weg ist. Wow, habe ich noch nie was von gehört. Aber das, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr durchstrukturierten Morgen. Äh, Chapeau, Respekt davor. Ich finde es auch... Wär, ja. <lacht> Man sagt ja immer, ich versuche ne? es, ich versuche das umzusetzen. Ähm, ich glaube, uns geht es gerade allen so, ne, dass wir äh, uns den Bäcker stellen und äh, es gibt morgen, da hat man so unglaublich viel Energie und dann wieder, der nächste Tag ist wieder so komplett anders, ähm, dass man sich fragt, wie, wie konnte ich das gestern eigentlich schaffen? Mhm. Äh, ist wieder immer wieder so, so ein Kreis, dieses mit diesen Hexe äh, aufschreiben morgens, das bist nicht die erste Gästin, die das sagt, das machen wirklich viele gerade mhm. und ähm, vielleicht äh, muss ich mir da jetzt auch mal was holen? Also ist das so, so eine Art Buch, was schon vorgefertigt ist mit, mit, mit Anweisung oder ist das einfach bei dir so, so ein so leere Seiten und du füllst die einfach? Ähm, also ich benutze gerade
1: einfach altes Papier, was ich noch rumliegen habe okay. und schreibe da wirklich drauf und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es da noch irgendwie mehr Anweisungen dazu gibt. Ich habe das nur mal im Podcast gehört mit diesen Morgenseiten, Mhm. Ähm, macht es seitdem einfach immer wieder oder macht es eigentlich fast jeden Morgen, einfach weil es mir super hilft, wach zu werden. Ja. Und da geht es halt auch darum, dass so in den ersten 45 Minuten nach dem Aufwachen anscheinend so die Barrieren einfach noch nicht so hochgezogen sind. Und ähm, da, wie Julian Cameron das eigentlich erklärt, da geht es viel um Kreativität und einfach so mit sich selber in Kontakt zu kommen und so mit seiner eigenen so inneren Stimme, um zu schauen, was man eigentlich gerade möchte, wie man gerade drauf ist, ähm, ja.
0: Ja, um, um die Achtsamkeit direkt zu wecken, ne? um, um jetzt nicht vielleicht ja. mit, mit etwas oder, oder etwas, so, 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 sagen wir mal, so ein schlecht gelaunter Faden, der sich dann durch den ganzen Tag zieht, sondern man kann ihn vielleicht schon morgens direkt, ja, ähm, Aufmerksamkeit schenken und das dann vielleicht, so früh wie möglich ändern, ne? Das ist, äh, glaube ich, eine ganz schöne Methode. Ja, Sehr spannend. Aber dann hast du auf jeden Fall schon schon was hinter dir heute. Ich würde gerne, bevor wir dich näher kennenlernen, mit den Entweder-oder-Fragen starten. Hast du Lust?
1: Sehr gerne. <lacht>
0: okay, machen wir das so. Womit reist du lieber? Mit einem Flugzeug oder mit dem Zug? Ähm,
1: Erzug? auch wenn ich es immer wieder schön finde, mal im Flugzeug
0: zu sitzen. Ja, wie stehst du zum Reisen allgemein? Bist du eine äh, Reisemaus oder eher nicht? Ausgeklammert von der Situation, die wir jetzt natürlich ich haben. <lacht> Also ich bin
1: früher sehr gerne viel gereist und war viel unterwegs und momentan eher ein bisschen weniger und gerade genieße ich es auch sehr, einfach zu Hause zu sein und mhm. an einem Ort zu sein und vermute mal, dass das sich in Zukunft auch wieder ändern wird.
0: Ja. Was hast du jetzt in dieser Zeit oder was genießt du jetzt in dieser Zeit, die uns doch so ein bisschen ähm, überrumpelt hat und unser Leben dann doch sehr auf dem Kopf gestellt hat? Was. Hast du für dich entdeckt, was du vorher nicht so gesehen hast?
1: So Was ich dann im Alltag mache, meinst du?
0: Mhm. Oder so in deiner Umgebung, wenn du sagst, ne, ich bin äh, dann eher ortsgebunden jetzt. Ähm, wir, mhm. wir können nicht mehr so schnell oder so, ja, so selbstverständlich äh, über die Grenzen. Ähm, Gibt es da etwas, wo du sagst, da, da bin ich auch vielleicht überrascht worden, äh, dass es dann doch auch schön sein kann?
1: Um, auf jeden Fall, da ich ja in einer kleinen Stadt wohne und eh schon immer so eher ein bisschen Kleinstadtmensch ähm, bin und das habe ich jetzt einfach nochmal viel stärker gemerkt, wie sehr ich das dann genieße, wirklich nah an der Natur zu sein und einfach auch weniger Menschen hier zu haben, wodurch ich das Gefühl habe, dass die ganze Situation gerade um einiges entspannter ist als jetzt vielleicht in der großen Stadt, wo ja. wirklich viele Menschen sind und ja, das habe ich ja. auf jeden Fall nochmal sehr stark festgestellt, dass ja. ich das einfach
0: sehr genieße. Ja, das stimmt. Wenn man ähm, eine, eine große Ansammlung von Menschen äh, sieht, ist es schon noch, ist es schon komisch geworden tatsächlich. Ja. <lacht> also in Berlin manchmal, wenn dann die Sonne rauskommt und man dann die Menschen ähm, in den Park sieht äh, und man will da gar nicht durchlaufen, absurderweise. Und da wird man vielleicht eher daran erinnert, ne? An, an, mhm. ja, an die Zeit gerade. Kommst du denn eigentlich aus Idstein oder wo kommst du eigentlich her, gebürtig?
1: Nee, ich komme ursprünglich vom Bodensee aus Überlingen. Mhm. Genau, und ähm, bin jetzt hier wegen äh, meinem Studium hingezogen.
0: Alles klar, vom Bodensee, sehr schön. Dann gehen wir äh, gleich nochmal näher auf dein Studium ein. Ich bin sehr gespannt, was du da erzählst. Ich äh, gehe mal weiter mit der nächsten Frage, ja? Ja. ja? Echte Kerzen oder welche aus LED? Was findet echte, man bei dir zu Hause? Echte Kerzen auf jeden Fall. <lacht> okay, und wie stehst du zum, da fällt mir sofort ein, wie stehst du zu echten Kerzen auf dem Tannenbaum? Mag ich sehr, sehr gerne. Echt, ja? Ich hatte ja. ja total Angst vor. Ich finde es ja immer krass, wenn das Leute noch machen, tatsächlich.
1: Ja, haben wir sogar auch jedes Jahr und. Teilweise stellt meine Mutter dann noch einen Eimer mit Wasser ins Bad. <lacht> Deswegen. Ja,
0: oder direkt daneben. Das sieht zwar nicht so schön aus. <lacht> ja, ja, da, oh, das kann schon schief gehen. Okay, auf jeden Fall echte Kerzen. Damit kann man dich äh, glücklich machen. Dann äh, die nächste Frage. Bezogen auf dich selbst, wie du so ertickst, eher, tickst, eher ähm, melancholisch oder bist du eher euphorisch?
1: Würde ich sagen, beides. Ähm, in letzter Zeit war er melancholisch da, immer wieder mehr.
0: Ähm,
1: mhm. Und sonst
0: ist es, glaube ich, immer wieder ganz gut abwechselnd. Ja. In welcher Situation bist du so richtig euphorisch?
1: Ja, wenn mich was einfach richtig begeistert oder ich eine sehr schöne Begegnung mit Menschen hatte mhm. oder habe.
0: Ja. ja. Gibt es eine Situation, also die du konkret erläutern kannst? Also, in welcher gibt es etwas, was du so richtig, richtig gern machst, wo du sagst, wow, da, ähm, da fühle ich mich 100% bei mir, das ist voll mein Ding?
1: Da hatte ich in letzter Zeit mal eine Situation, wo ich ähm, seit langem mal wieder wandern war und dann wirklich auch im Vorarlberg in Bayern.
0: Oh, schön.
1: und das ist was, wo ich sagen würde, da bin ich voll bei mir und das war ein richtig wunderschöner Tag und da kann ich dann auch, bin ich irgendwas insgesamt, ich glaube, fünf Stunden wirklich gelaufen, war acht Stunden unterwegs mit ganz viel Pause, dann auf dem Gipfel und so und ähm, ja, das ist wirklich was, wo ich sage, da bin ich voll da und absolut einfach nur mit mir und in der Natur und glücklich, ja.
0: Ja, und wenn, wenn du jetzt sagst, Wandern machst du gerne, bist du da seit Jahren schon dabei? Auch so richtig, die Stunden ist auch schon ordentlich was. Ne? Also ist das ein großes Thema für dich oder gehst du einfach gerne wandern?
1: Also ich würde eher sagen, ich gehe gerne wandern. Mhm. Und das habe ich früher viel oder immer wieder mit meinen Eltern und vor allem mein Vater geht da auch gerne wandern. Mit dem habe ich das immer wieder gemacht. Mhm. Und meine Geschwistern dann halt und das habe ich die letzten Jahre so ein bisschen vom Gefühl her wieder vergessen oder einfach nicht dran gedacht, wie gut mir das tut und das kommt in letzter Zeit immer stärker auf und mhm. das ist eigentlich was, was ich gerne öfters machen würde, was jetzt halt immer ein bisschen schwierig dann ist, in die Alpen zu gehen, weil es doch ein Stück weg von hier ist. Ja, und
0: so, stimmt. Ja. Und mit den, mit den äh, Regeln jetzt gerade, ne, die aktuell sind. Aber du hast quasi ein bisschen äh, für dich auch... Ja, neu entdeckt, kann man sagen. Ne? Vielleicht auch durch die Pandemie, wenn du es jetzt wieder machst.
1: Ja, auf jeden okay. Fall.
0: Also euphorisch beim Wandern. Dann kannst du dich schon ich mal auf den Sommer freuen. Ich glaube, das wird dann auch wieder oh, ja. sehr Dann ähm, Thema Schlafstellung: Bauch oder Rückenschläfer? Definitiv Bauch. Okay, dann haben wir das gemeinsam. Wachst du auch auf dem Bauch auf? Ähm, unterschiedlich,
1: meistens dann auch irgendwie auf der Seite, mhm. aber wenn ich auf den Rücken lege, das ist so meine Denkposition ähm, so ein bisschen, wenn ich im Bett bin. Und solange ich auf den Rücken lege, denke ich halt und kann nicht schlafen. So. Also ich muss auf der Seite oder auf dem Bauch liegen.
0: Okay, sehr interessant. <lacht> ja. Dann äh, die nächste Frage beim Mann. Äh, was spielt eine größere Rolle für dich, Humor oder Intelligenz? Hm. Er humor. Mhm. Auf was für einen humor stehst du? Kann man da irgendwie das pauschal sagen? Vielleicht im Vergleich mit einer Serie oder kann man diesen Humor sogar betiteln?
1: Das finde ich sehr schwierig irgendwie zu definieren, weil das sich bei mir auch immer sehr schnell ändert, irgendwie, was ich jetzt gerade lustig finde. Ja, okay. zum Beispiel habe ich jetzt recht lang gerne oder immer wieder gemischtes Hack von Felix Lobrecht angehört und fand es super ja. witzig und jetzt gerade überhaupt nicht mehr und das ändert sich dann immer mal wieder.
0: Ja. <lacht> okay, das ist ja spannend. Aber warum ist das so? Ist es dann irgendwann auch einfach zu viel oder ist, kommt da irgendwann so eine Sättigung auf? Aber das kann ja auch mal passieren, ne? Weil man, wenn man mhm. zu viel von etwas konsumiert und... Ähm, vor allem auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die kann man vielleicht dann nicht mehr sehen oder hören. Ist es so in deinem Fall so? Kann ich gar nicht genau sagen. Das ist
1: ja eher vielleicht auch so dieses, irgendwann reicht es mir einfach mal und ich will wieder was Neues haben. Irgendwas mhm. in eine andere Richtung.
0: Okay. Ja. Jetzt liegt die Frage nahe, ist das so auch in deinem Leben? Also kann man das so... Hand aufs Herz. Ne? Ist das auch so in, bei Hobbys? Also es kennen ja auch viele, ne? Die, 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 ich bin auch ein Mensch, die, ich interessiere mich unglaublich für viele Dinge, bleibe aber auch nicht so richtig lange an Hobbys zum Beispiel dran. Ne? Also ich mhm. schaue überall gerne mal rein, bis ich etwas gefunden habe, was mich so dermaßen begeistert und ich dann jahrelang äh, dranbleibe, ähm, kommt selten vor. Ist es bei dir auch so?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also es hat sich über die Jahre auch immer wieder verändert, was ich gerne gemacht habe. Und ich bin sehr schnell sehr, sehr begeistert von Dingen uh -huh. und ähm, investiere dann da auch erstmal viel Zeit rein und beschäftige mich viel damit. Und ich habe dann so das Gefühl, so wenn ich zu so einem gewissen Level gekommen bin ähm, und dann irgendwie was anderes kommt, wo ich wieder so starten kann, dann ähm, starte ich meistens das Nächste dann wieder.
0: Ja. Und, und ja. Findest du das? Ich, ich empfinde es ja als, ich finde ja, man hat keine Schwächen. Es ist ja auch eine Stärke zu sagen, man hat überall immer, immer seine Nase drin. Ähm Aber wie, wie, wie empfindest du das für dich selbst? Hast du darüber mal nachgedacht? Um, ja, ich habe das früher immer als
1: eher negativ bewertet für mich. Mhm dass ich eigentlich so an mich selber diesen Anspruch hatte, so hey, jetzt bleib doch mal bei einer Sache und zieh das so wirklich durch und werde da richtig gut drin. Und dann habe ich irgendwann auch so gemerkt, dass ich eigentlich meistens dann halt die Sachen mache, wo ich gerade so das Gefühl habe, dass ich in so einen Flow dadurch reinkomme, dass ich einfach in so das Ewigkeiten machen kann und es mir einfach Spaß macht und ich mich da total drin verlieren kann. Und mhm. habe dann auch immer so gemerkt, wenn irgendwie so dieses Gefühl bei einer Sache für mich weggeht, dann ist äh, die Interesse da auch nicht mehr ganz so groß dabei.
0: Ja, hast du da vielleicht ein Beispiel? Wo, mm. An was du dich erinnern kannst, wo du sagst, das wollte ich unbedingt mal machen oder lernen ähm, und da bin ich leider nicht dran geblieben.
1: Naja, nicht unbedingt, dass ich nicht dran geblieben bin, aber zum Beispiel eine Sache, die ich früher viel gemacht habe, war Poi-Spielen. Ich weiß nicht, ob du das uh, kennst. Das sind so, ähm, ist ein Ball an der Schnur und man hat zwei davon, in jeder Hand eine und dann schwingt man die.
0: Und ja. das kennt man
1: meistens von Feuerpoi, dass es so ähm, Feuerdarstellerinnen gibt. Ähm, Ach,
0: ja, ja, ja. Wie heißt es? Genau, Könntest du mir das nochmal sagen?
1: Äh, Poi heißt es. Poi? Genau.
0: P-O? P-O-I. P-O-I. Das muss ich euch halt nachher mal nachschauen. Ja.
1: Ja, und das habe ich echt äh, mehrere La Jahre lang gemacht und hatte da total die Freude dran und habe das super viel gemacht und ähm, dann irgendwann hat es mir nicht mehr ganz so viel Spaß gemacht und dann habe ich halt Hula-Hoop äh, für mich entdeckt und habe dann halt damit angefangen, dass ich äh, Hula-Hoop äh, viel gespielt habe und das dann wirklich auch äh, sehr intensiv immer wieder gemacht habe und das ist dann jetzt aber auch irgendwann, ich glaube, so vor zwei, drei Jahren, habe ich das dann halt auch nicht mehr ganz so viel gemacht und mache das jetzt immer mal wieder, aber halt nicht mehr mit dieser Intensität.
0: Mhm. Ja. Und gibt es jetzt etwas, was auf deiner Bucketlist steht, wo du sagst, das will jetzt erlernt sein <lacht> oder bist du da vielleicht ein bisschen entspannter geworden?
1: Also ich habe gerade ähm, Calisthenics so ein bisschen entdeckt, was sind das denn für Begriffe? <lacht> ich kann es gerne klären. Das ist eigentlich einfach nur ähm, Training mit deinem eigenen Körpergewicht.
0: Ah, so Freeletics ich, quasi. Das kenne ich jetzt zum Beispiel nicht. Freeletics, sowas. Also, dass man rausgeht und äh, einfach Übungen macht mit seinem eigenen Körpergewicht. Ne? Genau. Ja, ja
1: also wie so irgendwie Liegestützen oder ja. wenn man es halt dann kann,
0: so Richtung äh, Pull-Ups oder irgendwie mhm. so Sachen.
1: Und ähm, da ist auf jeden Fall, geht es halt auch viel darum, irgendwie neue Sachen mit dem Körper zu lernen. Und mhm. das will ich eh schon seit Jahren gerne äh, lernen, endlich meinen Handstand hinzubekommen. Oh ja, das ist, das ist echt ein
0: gutes. Ja. Wie weit bist ja. du?
1: Äh, komplett am Anfang. Also okay. <lacht> ich bin gerade dabei, am Üben einen Kopfstand richtig gut halten zu können. Und also ich glaube... Diese Figur heißt Rabe oder Kräh, die kennt man aus dem Yoga. Mhm. Genau, das ähm, versuche ich gerade auch erstmal, die zwei hinzubekommen, bevor ich dann wirklich an den Anstand gehe. Also es ist noch gut in der Zukunft.
0: Ähm, aber, aber ja. Genial, weil ich finde es witzig, weil ich bei mir ist es der ähm, Spagat. Ich würde halt einfach super, ja. super gerne mal zum Spagat äh, hinkommen können. Ja. Würde ich auch die Yoga machen. Wenn man einfach auch merkt, wenn man das regelmäßig macht, wie, wie gelenkig man wird und beim Handstand, also bei beiden Dingen ist es ja so, du, du arbeitest auf etwas hinaus, was man dann auch sieht, also man hat das Ergebnis, was, ne? ja. glaube ich, auch wichtig ist bei diesen Dingen ähm, nicht, also natürlich ist der Weg das Ziel auch, aber dass man da auch am Ende irgendwie belohnt wird, auch vielleicht, dass man es einfach sieht, man es optisch sieht, okay, ich kann es jetzt, ne? ich glaube, das ist auch, auch eine Motivation. Und ähm, ich hatte das einmal beim Yoga auch versucht, das ist dann beim Handstand geht man doch mit den Oberschenkeln auf seine Ober, Oberarme, ne? So Ach, die, du meinst, den Raben jetzt, oder? Der okay, Raben, Ich weiß nicht genau wie ja, heißt. Ich, ja. Genau, ja, ja. ich weiß auch nicht. Ja. Wie ich auch mache. Genau. Das Und dann ja. allein, allein das zu schaffen, das ist dann auch schon mal eine, eine große, eine, ja, ein großer Erfolg. Ja, dir ja. ja viel Spaß dabei. Bleib dran. Dankeschön. Ja. Für den Körper, ne? also, pff, es schadet nicht. Gesund. Du hast jetzt gesagt, du studierst gerade. Ähm, was studierst du denn? Ähm, ich studiere Osteopathie. Ja. Okay. Genau. Kannst du es mal erläutern für diejenigen, denen das vielleicht nichts sagt? Das finde ich immer sehr
1: schwer, aber ich kann es <lacht> gerne versuchen. <lacht> Ähm, also Osteopathie ist eine ähm, Körperarbeitstechnik, wo man einfach nur mit seinen Händen am äh, menschlichen Körper arbeitet. Ähm, ja, okay, es gibt auch Hunde- oder pferde also kann man ja. auch bei Tieren machen. Mhm. Und da geht es dann darum, äh, dass man halt verschiedene Blockaden oder ähm, Dysfunktionen, also irgendwelche Körperteile, die vielleicht nicht genauso funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollte, sich anschauen und halt gucken, woher die Ursache kommt. Mhm. Also kann halt zum Beispiel sein, dass man Fußschmerzen hat und Probleme beim Gehen. Und wenn man dann halt sich den Körper anguckt, man eigentlich sieht, dass beim Becken ja das Problem ist, dass vielleicht das Becken ein bisschen nach hinten rotiert ist und okay. darüber dann Probleme im Knie entstehen und dann eine Fehlhaltung am Fuß sind und dadurch ist so. Und genau das ist jetzt so eine Variante, wie man halt arbeiten kann. Man kann aber auch ganz viel ähm, an Organen arbeiten, damit man da wieder die Funktion besser hinbekommt. Und auch ähm, kraniosakrale Therapie ist wahrscheinlich auch einigen Begriff. Das ist auch ein sehr großer Teil von Osteopathie. Mhm. genau und
0: So eine Art ganz ganz heitlich kann man eigentlich sagen. ne genau. Also eine, eine ganzheitliche Ansicht des Körpers.
1: Ja, das beschreibt sehr schön, dass es da einfach darum geht, den Körper als eine komplette Einheit zu sehen. Und halt nicht irgendwie, hier ist was kaputt. Also mache ich nur an der Stelle was, und dass ja, man wirklich auch versucht, irgendwie die Wege im Körper nachzuvollziehen,
0: wodurch das entstanden ist. Ja, finde ich unglaublich wichtig, dass sich Menschen damit äh, befassen und dass es die, die Menschen auch gibt oder die Mediziner. Das ist ja ist das, bist du dann quasi, hast du schon auch, schon oft, äh, gefragt, schon auch schon oft gefragt, oder wurde es auch schon oft gefragt, das ist ja schon ein medizinischer Beruf, ne? Ja. Oder ein therapeutischer. Ähm,
1: naja, also... Man lernt sehr, sehr viel in medizinische Richtungen. Also jetzt bin ich im sechsten Semester, wo wir sehr viel über Krankheiten lernen, die Entstehung, wie man sie behandelt. Einfach damit wir die erkennen, wenn ähm, wir Menschen vor uns haben, die die vielleicht haben könnten. Da man halt auch im Erstkontakt mit Patientinnen ist. Mhm. Und ähm, schlussendlich muss ich dann aber noch ein Heilpraktika machen, um überhaupt arbeiten zu dürfen.
0: Ja, ne? also, um eine eigene Praxis die, zu eröffnen. Ne?
1: Ja, so cool. also es ist kein anerkannter Beruf in Deutschland. Deswegen braucht ja. man ähm, den Heilpraktiker
0: dafür noch. Wie verrückt ist das denn eigentlich, bitte? Also ich äh, finde Osteopathie so unglaublich wichtig, weil eben alles miteinander zusammenhängt. Und wir haben das nicht immer sofort auf dem, auf dem Schirm. Ne? Ich meine, es gibt, es gibt Menschen, die haben äh, Rückenschmerzen, weil ihre Mundhygiene nicht gut ist. Mhm. Oder ich habe jetzt nicht die besten Beispiele. Aber ich habe davon <lacht> auf jeden Fall, es gibt ja so Diagnosegeschichten, die sind ja auch unglaublich spannend, ähm, wo dann irgendwie zehn Ärzte drüber gucken und immer, immer, weiß, es weiß immer noch niemand, äh, woran es lag. Und ja. ähm, da ist es schon echt wichtig. Wie bist du denn äh, dazu gekommen? Also ich, ich höre schon so raus, Sport, Körperbewusstsein, ähm, Gesundheit, das sind schon so deine Themen, die daneben bestimmen. Wie, wie bist du dazu gekommen? War das schon immer so? War das dein, dein Traumberuf? Mhm.
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Und zum Beispiel so das Thema Sport und so kommt jetzt auch gerade in letzter Zeit erst wirklich wieder stark bei mir auf. Mhm. Und ähm, auch Osteopathie, das war eher was, wo ich so einfach zufällig ein bisschen drauf gestoßen bin. Also ich hatte nach der Schule recht, ähm, oder habe recht lange gebraucht, bis ich mal mich entschieden habe, dass ich jetzt studieren möchte und ähm, mir halt Gedanken drüber gemacht hatte. Und dann... Äh, hatte ich kurz ähm, oder hatte ich mir halt nochmal ein Jahr freigenommen, weil ich gesagt hatte, ich möchte noch ein bisschen reisen, bevor ich anfange zu studieren und einfach auch noch mal wirklich Zeit haben, mir Gedanken drüber zu machen. Und in dem Jahr habe ich dann eine Körperarbeitstechnik ähm, kennengelernt, wo es halt auch darum ging, am Körper zu arbeiten und das so ein bisschen mit dem Körpergedächtnis zu arbeiten. Also okay. da ging es dann darum, dass einfach dein Körper verschiedene Emotionen und oder eigentlich jegliche Emotionen und Erinnerungen irgendwie auch abspeichert und dadurch auch Probleme entstehen können. Also da ging es halt in dieser Technik drum so. Und die habe ich dann auch eine Woche lang so einen Einführungskurs mitgemacht und habe einfach gemerkt, dass ich super gerne mit meinen Händen so wirklich am Körper gearbeitet habe. Und dann bin ich auf Osteopathie gestoßen und dachte mir einfach so, das hört sich super cool an. Ich mache das jetzt einfach mal und
0: mhm. Ja, und auch super, dass es ein Studium ist. Das war mir zum Beispiel gar nicht bewusst.
1: Ja, es gibt auch bis jetzt erst zwei Stellen in Aha. Deutschland. Ich glaube, jetzt macht gerade ein dritter Standort auf, wo man das wirklich studieren kann. Sonst ist es immer nur eine Ausbildung.
0: Ja, ja, aber es ist doch vielleicht eine schöne Aussicht für die, für die Zukunft der Osteopathen, wenn es jetzt mehr, mehr Studienplätze geben wird, ne? Studienorte auch. Was wolltest du denn als Kind werden? Oder Kannst du dich oh, noch erinnern? Gab es da irgendwas Verrücktes? <lacht> hatte
1: ich eigentlich nie so wirklich ein klares Bild davon, was ich machen wollte. Okay. Nee, also ich glaube, so meiner Anfang, Anfang 20 hatte ich mal kurz die Idee, ähm, dass ich gerne Zirkusartistin werden will. Ähm, und habe dann aber auch recht schnell gemerkt, dass mir dafür definitiv ähm, die Ausdauer und ja die Disziplin dafür fehlt.
0: Ja, stimmt. Wenn du sagst, du hast äh, das Poi-Spiel. Äh, Poi ja. <lacht> nee, ich habe das noch nie gehört. Ich finde es ja auch mal ja super, was Neues <lacht> ähm, Klar, dann liegt das ja irgendwie nah. ne? Das, das, oder in diese Richtung. Und, und warum, warum ja. es wurde es verworfen? Weil es ist ja auch was Exotisches. Oder so Artistin zu sein. Ähm, ja. Gab es da einen ja einen ausschlaggebenden Punkt zu sagen, ich entscheide mich dann doch dagegen.
1: Also das war noch eher meistens nur so Gedanken, so hey, ich könnte das vielleicht machen, das war jetzt nicht so ein konkreter Plan von mir. Und ich habe dann auch eine Zeit lang in einem Kinderzirkusland gearbeitet, also so ein Möbelhaus mit einem Kinderland drin, was halt Zirkusthema hatte und habe dann auch noch als Kinderzirkustrainerin an verschiedenen Schulen bei Projekten teilweise mitgearbeitet. Cool. Und da waren halt meine Kollegen und Kolleginnen waren halt ein paar dabei, die wirklich sehr, sehr motiviert da waren. Und dann war ja. ich auch teilweise auf Jonglier-Convention, wo ich natürlich auch nochmal Leute kennengelernt habe, die wirklich auf Zirkusschulen waren und da ähm, sehr, sehr viel dafür gemacht haben. Und da habe ich einfach gesehen, was für eine Leidenschaft und auch eine Disziplin dahinter stecken muss, ja. um das zu machen. Und habe dann ganz klar bei mir gesehen, so allein diese
0: Leidenschaft dafür ist nicht genug da. Ja. War aber auch vielleicht wichtig dann ne? als Erkenntnis. Ja. auf jeden Fall. Man muss ja auch nicht alles äh, sofort, habe ich auch irgendwann begriffen, man muss ja nicht alles sofort äh, beruflich umsetzen müssen oder damit Geld verdienen, sondern es gibt ja auch einfach schöne Hobbys, ähm, die vielleicht auch in der Freizeit schöner sind und mehr Spaß machen, als man sie dann äh, beruflich ausübt. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Was gibt es denn, oder vielleicht nochmal als, als letzte Frage, wenn du jetzt im sechsten Semester bist, ist mhm. fast am Ende oder täusche ich mich da?
1: Wir haben acht Semester insgesamt. Ja,
0: okay. Was ist dein äh, Plan für danach? Du wirst ja eine Heilpraktika-Ausbildung dann machen müssen, hast du ja schon erwähnt. Aber ähm, gibt es da schon ein Ziel, einen konkreten Plan, wohin es dann geht, vielleicht auch örtlich, eine Veränderung oder so?
1: Absolut gar nicht bei mir bis jetzt. Also ich habe jetzt noch eineinhalb Jahre ungefähr Studium und ja. mache ich halt noch die Heilpraktikerprüfung und das ist jetzt nicht unbedingt, also es gibt viele Leute, die da schon ein-, zweimal durchfallen, deswegen kann es vielleicht auch ein bisschen oh, okay. dauern nach dem Studium, bis es Ja,
0: okay. Und ja. Und ein Plan, ich meine, irgendwann wird das ja auch vorbei sein. Irgendwann wirst du dann auch deine Brötchen äh, verdienen mit dem, was du da gelernt hast. Mhm. Ähm, gibt machst du dir überhaupt Gedanken darüber, dass ich ziehe dann nach äh, Frankfurt und öffne meine eigene Praxis und habe dann im besten Fall ähm, eine gut laufende Praxis und dann äh, eine Beziehung und ein Haus und Kinder? Äh, baut sich da irgendwie sowas in deinem Kopf auf oder bist du eher im Hier und Jetzt?
1: Ähm, also ich mache mir schon Gedanken drüber, allerdings definitiv nicht so konkret. Mhm. Also in die Richtung, dass ich halt zum Beispiel selber mir nicht vorstellen kann, dass ich mein Leben lang als Osteopathin arbeiten möchte. Okay. Und das eigentlich eher so als Anfang für mich sehe und allerdings auch keine Ahnung habe, wie es weitergehen soll. So. Und nach dem Studium natürlich schon einfach eine Zeit lang in dem Beruf arbeiten möchte. Mhm. Weil man halt nach dem Studium gerade mal so die Basics drauf hat und dann ja, eigentlich okay. durch den Arbeitsalltag und durch Fortbildung wirklich erst gut da drin wird. Und ja, sonst, also ich hatte mir immer mal wieder überlegt, dass ich sehr gerne Richtung Bodensee auf jeden Fall. Irgendwann wieder ziehen will. Okay. Und sonst, das waren bis jetzt so die Überlegungen und viel weiter geht das auch noch nicht bei mir.
0: Ja, ist jetzt auch gerade seit letztem Jahr. Es ähm, wird einem auch schwerer gemacht, definitiv. Ja. genau. Gut, dann erzähl doch mal, was gibt es denn noch so, es ist jetzt gerade alles ein bisschen ausgedünnt. Ich weiß, was man so gerne macht oder so Freizeittechnisch. <lacht> Aber wofür schlägt noch dein Herz? Oder was äh, wo, 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 wobei äh, findet man dich noch an? So was sind noch so deine Hobbys, Freizeittechnisch? Äh, wofür schlägt noch dein Herz?
1: Also habe ich auch in letzter Zeit irgendwie immer wieder gemerkt, dass ich da irgendwas Neues mal wieder brauche.
0: Mhm.
1: Weil gerade also was ich super gerne mache, ist wirklich spazieren gehen. Und Immer noch, ja?
0: ich. <lacht> Nein, Ich stelle die Frage gerne, weil ich hatte letztens auch eine Gästin, sie meinte, sie geht so gerne spazieren und ich äh, das ist lustig, nicht, also ich auch wieder Chapeau, äh, dass das noch gerne gemacht wird, weil ähm, man könnte ja auch sagen, es hängt einem zum Hals raus. <lacht> also nee, das kann ich echt,
1: also mache ich auch fast jeden Tag und ja, das geht dann das so von einer halben Stunde bis zwei Stunden. Mhm. So, je nachdem wie es halt gerade irgendwie zeitlich auch reinpasst und motivationstechnisch reinpasst ja genau und jetzt ähm, womit ich auf jeden Fall gerade Lust habe anzufangen ist Bouldern
0: oh uh, ja und sehr gut auch für mich
1: ja das habe ich bis jetzt ein zweimal so in meinem Leben gemacht und fand es eigentlich immer ganz cool und gehe jetzt auch heute Mittag das erste Mal mal wieder seit sehr langer
0: Zeit Bouldern Ach, gut, cool <lacht> Irgendwo ja. draußen dann, ne? Oder?
1: Ähm, nee, bei uns hat in Wiesbaden eine Halle offen, wo man sich einen Termin machen kann.
0: Wirklich Glücklichen, okay. Da hat was auf. Ja. Das ist ja richtig schön. dachte oh. auch. Ja, wie ja, muss ich sein. ausnutzen,
1: dass das geht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Du hast mir ja in der E-Mail ähm, ein paar Worte äh, ja, mitgeschickt und hast geschrieben. Ähm, Online-Dating ist so gar nichts für dich, ne? Ich weiß nicht, ob das so direkt oder exakt die Worte waren, aber ähm, du hast es verpackt. Ähm, warum und, und, und wie, wie stehst du dazu?
1: Also, ich bin auch immer wieder irgendwie auf einer Plattform und äh, bin, glaube ich, auch gerade noch auf einer. Und das Ding ist, ich bin immer mal wieder kurz motiviert, da irgendwie Leute kennenzulernen und merke dann recht schnell, vor allem so viel Hin- und her schreiben ist einfach nicht meins, mhm. dass ich dann irgendwie sehr schnell die Motivation verliere zu schreiben, also selbst so mit Freunden oder irgendwie schreibe ich sehr, sehr wenig, mhm. telefoniere ich mal oder man trifft sich halt. Und das ist halt oft bei den Plattformen dann so, dass sehr viel Schreiben ist und auch so ständig dieses, man schreibt mit jemanden, dann entweder kriegt man keine Antwort mehr oder beschließt, es passt nicht mehr. Ja. Und ja, das für mich ist das gerade oft zu viel Aufwand für zu wenig, was ich daraus bekomme.
0: Ja. ja, das hast du gut beschrieben. Ja. Wie viele ziehen das ja auch ganz gerne mal ins... Ja, ins en Unendliche, ne? wo man sich dann fragt, okay, vielleicht will derjenige auch wirklich nur, in, ja, nur schreiben dann. ne Also, ja. ähm, also du ist auch gerne, du bist gerne im, im Gespräch eigentlich auch sofort, das würde ich so raus Also ich finde es oft dann einfach auch
1: leichter, Menschen halt darüber kennenzulernen, hm. anstatt jetzt halt ein paar Wochen zu schreiben. Mhm. kriegt man ja nicht so viel meistens dann mit und dann braucht es immer, bis man antwortet und ja. Okay. Und das finde ich halt, kommt eher sehr selten dann wirklich zustande, dass man mal so ist, so hey, lass telefonieren und das dann wirklich auch klappt.
0: Ja. Wie lange bist du denn äh, jetzt Single, wenn ich fragen darf? Ähm, ich hatte bis jetzt noch nie eine feste Beziehung. Okay. Und Gehst du damit um, wenn ich dich fragen darf? Also das ist jetzt so eine blöde Frage, aber ähm, das ist ja immer. Das hast du vielleicht auch schon in anderen Folgen. Wir haben du bist ja nicht die erste, ne? mhm. die, die, das so offen zugibt und ich finde das immer wieder toll, ähm, dass ja, dass man das auch einfach offen sagen kann und sich dafür nicht schämen muss, ne? ja. ähm, wie, wie gehst du damit um, so? Oder wie wie geht vor allem deine Umgebung damit um? Ähm.
1: Also mir war das sehr lange sehr, sehr unangenehm, das überhaupt irgendwie zuzugeben und auch wenn das Thema aufkam, wurde ich immer sehr nervös und habe irgendwie versucht, das so ein bisschen zu überspielen und drumherum zu reden. Und da kam natürlich, auch oder kommen auch immer mal wieder so diese Gedanken aus, so, boah, ist irgendwas falsch mit mir und mhm. mittlerweile ist das eigentlich ziemlich okay für mich, weil ich einfach auch immer wieder viel gesehen habe, dass irgendwelche, ich einfach noch viele ähm, entweder glaubensmuster Muster bezogen auf Beziehung hatte oder auch habe, die da einfach ähm, nicht hilfreich sind und ich auch, wenn ich zurückdenke, einfach bis jetzt noch sehr wenig wirklich Männer kennengelernt hatte, wo ich auch wirklich Interesse an einer Beziehung gehabt hätte.
0: Mhm. Ja. Und was würdest du dir wünschen wollen? Also wenn wenn du jetzt jemanden. Wenn du jemanden triffst, hast du Lust auf eine langfristige Beziehung oder bist du eher der Typ, der jetzt sagt, okay, ich will jetzt meine Erfahrung machen ähm, und dann schauen wir weiter oder hast du da auch so ein Ideal im Kopf, äh, wenn ich jemanden kennenlerne, dann, dann bleiben wir auch lange zusammen und ähm, heiraten und kriegen Kinder. Wie ist da deine Einstellung zu?
1: Also natürlich hängt es so ein bisschen davon ab, wie es halt passt auf jeden ja. Fall. Und ganz klar ist für mich so, dass ich eigentlich eine Beziehung möchte, ich habe irgendwie keine Lust mehr auf irgendwie Freundschaft plus oder irgendwie einfach mal ein bisschen Spaß miteinander haben, das mhm. ist was, was ich einfach nicht mehr möchte in meinem Leben und ja, ob es dann wirklich eine lange Beziehung wäre, was natürlich schön wäre, sieht man dann halt, wie es zusammenpasst mhm. und ja, allerdings ein Thema für mich ist halt auch, dass ich momentan selber sagen würde, ich will keine Kinder. Deswegen ist das jetzt persönlich für mich kein so großes Thema oder dass ich da irgendwie vom Gefühl so ein Zeitdruck oder irgendwie hatte.
0: Du bist ja auch noch sehr jung. ne? Also das muss man jetzt vielleicht auch nicht sofort äh, für sich ja, genau wissen. Ne? Wenn du sagst, du hast keine Lust mehr auf so... Äh, so, so nur Spaß und so also unverbindlich, also hast du schon deine Erfahrungen gesammelt? Ist jetzt nicht so, dass oh.
1: ja, also eine Zeit lang habe ich mich dann natürlich schon eher ausprobiert auf jeden Fall und okay. habe dann auch für mich gemerkt, so das gibt mir einfach sehr, sehr wenig. Ja. Und deswegen möchte ich das nicht mehr.
0: Okay. Was für Werte und Norm sollte denn der, der Passende in deinen Augen mitbringen, damit du dich für begeistern kannst? Hm.
1: Ja, also mir ist auf jeden Fall eine Offenheit sehr, sehr wichtig. Also mir ist Kommunikation super, super wichtig, dass man einfach offen und ehrlich reden kann, auch über irgendwie so Kleinigkeiten, wenn man irgendwie die andere Person irgendwas gesagt oder gemacht hat und man so in sich merkt, so, hm, das hat mich jetzt irgendwie ein bisschen gestört, dass man da einfach kurz drüber reden kann und das dann kein Thema ist, mhm. weil ich so dieses Gefühl habe, wenn man nicht drüber redet, dann summiert es sich irgendwann und ist meistens viel, viel größer dann, als eigentlich war. Das stimmt, ja. Und generell halt einfach eine Offenheit über seine eigenen Gefühle und auch Wünsche oder Ängste auf jeden Fall zu reden.
0: Mhm.
1: Ja, und zum Beispiel mir ist auch Nachhaltigkeit, das ist eigentlich ein sehr wichtiges Thema bei mir im Leben.
0: Ja, kannst du das mal erläutern, wie sich das in deinem Alltag und in deinem Leben abbildet? Also ich esse halt komplett vegetarisch, großteils eigentlich vegan. Oh, okay.
1: Und, hm. und achte halt auch irgendwie auf Müll und so Sachen. Und da würde ich jetzt nie sagen, so eine Person, die ich kennenlerne, muss vegan sein, überhaupt nicht. Es würde mich jetzt auch nicht mal mehr, mehr stören, wenn jemand Fleisch isst, solange irgendwie so eine gewisse Bewusstsein und Achtsamkeit dafür da ist. Mhm. Also das auf jeden Fall.
0: Okay, und wenn jetzt jemand mit dir ein äh, Gericht mit Fleisch zubereiten will, ähm, du isst natürlich dann den vegetarischen Teil, aber er bereitet es äh, auf der gleichen Küchenplatte zu. Wäre das für dich ein Problem, oder kannst du da mit leben? Da sind solang ja auch. Es ganz nicht
1: in, ja. Also <lacht> solange es nicht in meinem Essen ist, ist es mir ziemlich egal.
0: Okay, verstehe. Alles klar. Und gibt es da irgendwie so optisch etwas, wo du sagst, da, äh, da, da begeistert, das begeistert mich einfach? Das ist ein Typ, Mann, der, ja, wo meine Augen äh, länger hängen bleiben oder mein Blick länger hängen bleibt.
1: Äh, wüsste ich jetzt auch nicht so konkretes. Mhm. Also mir ist auch oft aufgefallen, dass ich dann irgendwie mich auch eher zu Männern hingezogen gefühlt habe, die jetzt eigentlich optisch nicht so ganz in meinen. Vom, so vorgefertigtes Schema vielleicht reinpassen mhm. würden und dann die irgendwie was anderes hatten, was mich einfach entweder charakterlich oder die Ausstrahlung oder so dran begeistert hat. Deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich da einen
0: speziellen Typ habe. Okay. Was würden denn, ich versuche dich noch so ein bisschen besser zu ergründen oder ergründen, meine Güte, ich habe heute auch einen Sprachkasper hier. Würden Freunde von dir sagen, wenn ich sie fragen würde, wie du so tickst oder äh, wer du eigentlich bist? Hm.
1: Das finde ich auch sehr so schwierig, dann zu beantworten. <lacht> also auf jeden Fall, dass ich eine offene und freundliche Person bin mhm. und sehr gerne mal was mit Menschen mache. Und auch sehr gerne die Zeit für mich selber auf jeden Fall habe. Also, mhm. dass ich auch öfters mal sage, so hey, nee, heute bin ich lieber für mich alleine oder brauche ein bisschen mehr Freizeit. Oder auch wenn Leute da sind, dass ich dann halt irgendwann mal sage, so hey, war voll schön, dass du da warst. Und jetzt reicht es mir irgendwie so ein bisschen. Jetzt brauche ich wieder so okay. ein bisschen mehr Ruhe. Also, das auf jeden Fall.
0: Okay. Was, was willst du denn im Leben? Oder was äh, worauf... Oder ich frage jetzt einfach mal die Frage aller Fragen. Warum glaubst du, bist du auf diesem schönen, kleinen, blauen Planeten? Sehr, sehr gute Frage. Ganz, ganz, ganz leichte Frage. <lacht> <lacht>
1: ähm, muss ich ganz klar sagen, weiß ich selber überhaupt nicht. Also ich bin da auch so mit der Osteopathie, wie ich schon gesagt habe, dass ich genau weiß, so an sich möchte ich das nicht für immer machen. Ich möchte entweder noch Sachen dazu machen oder ähm, das irgendwie in was anderes mit integrieren können. Und genauso würde ich das generell für meinen, wie man es auch immer, Lebenszweck oder so sagen, dass ich jetzt momentan so auf jeden Fall das Studium habe und mhm. da gerade auch immer wieder, das, auch wenn es anstrengend wird oder manchmal vor allem jetzt mit Corona auch sehr viel Spaß leider rausgenommen wurde trotzdem immer wieder so das Gefühl habe, das ist gerade so das Ding, was ich jetzt halt mache und was jetzt auch so der nächste Schritt für mich ist mhm. und was dann danach kommt und was ich danach dann genau machen will, muss ich sagen, weiß ich ehrlich gesagt dann halt noch nicht und bin da dann halt auch eher so, dass ich darauf vertraue, dass ich das dann schon wissen werde oder sich das irgendwie
0: auftun wird, was dann das Nächste für mich sein wird. Okay, es klingt auf jeden Fall sehr danach, ja. ähm, als ob du wie du hast ja gerade schon erwähnt, viel Vertrauen in dich selbst hast. Ich versuche es auf jeden Fall. Es schwankt sehr, aber ja. Magst du dich selbst? Würdest du auf sagen, das ist lieb so? Es also ja klingt immer total bescheuert, wenn man das fragt, <lacht> aber ähm, man muss sich ja auch noch, Anthony Hopkins hat das, glaube ich, mal gesagt, man muss sich ja auch noch ein bisschen selbst ertragen in diesem Leben. Mhm. Mit sich selbst, äh, man, man schleppt sich selbst mit noch ein paar Jährchen. <lacht> gehst <lacht> du dazu, also zu deiner eigenen Person, wie reflektierst du dich da selbst?
1: Also ich mag mich auf jeden Fall selber schon sehr gerne. Und das ist dann allerdings auch stimmungsabhängig. Also jetzt im letzten halben Jahr habe ich immer wieder recht starke, so ein bisschen psychische Probleme bekommen mhm. und da auch definitiv Corona bezogen, äh, ging es halt eher ein bisschen bergab auf viel mit meiner Psyche und dann ist es natürlich auch immer wieder phasenweise, dass ich mich selber nicht so toll finde mhm. und da auf jeden Fall sehr viel Selbstkritik habe und da bin ich jetzt auch seit ein paar Monaten in äh, Therapie und das ist einfach richtig schön und tut absolut gut das zu machen. Und deswegen auf jeden Fall, phasenweise ist es schon immer wieder da, dass ich auch mit mir selber vielleicht nicht ganz so gut klarkomme und mich selber auch dann nicht so gerne mag. Uh -huh. Und ähm, die meiste Zeit würde ich eher sagen, dass ich mich selber sehr gerne mag.
0: Ja, ich glaube, allein der Schritt, äh, zu, den Schritt zu gehen äh, und eine Therapie zu machen, ist äh, ein großer Erfolg ne? und auch so offen darüber zu reden. Also danke dir darauf. Äh, das musstest du jetzt nicht sagen. Also ich wollte dich dazu nicht drängen, nicht, dass du dich jetzt so nicht fühlst. Aber es so. ähm, bedeutet ja nur, dass äh, du dir selbst am, äh, am liebsten bist. Ne? Oder dass mhm. du dir sehr viel wert bist. Deswegen finde ich das äh, toll, dass ja. du offen gegenüber bist. Vielen Dank dafür. Gerne. Meine Liebe, zum Ende hin, wir nähern uns zum Ende, habe ich immer die drei unvollständigen Sätze. Und mhm. ich bitten, diese zu vervollständigen für uns alle. Ist, Nochmal. Das hier ist zu kurz um. <lacht> sich
1: über unnötige Dinge aufzuregen.
0: Was ist in deinen Augen unnötig, worüber wir uns so aufregen im Leben?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn man auf einen Zug oder Bus wartet und der Verspätung hat und man sich dann die ganze Zeit nur drüber aufregt. Das
0: wäre so ein ganz gutes Beispiel für mich. Definitiv. Definitiv. Ich sage auch immer so unnötiges Aufregen. Ähm, in dem Moment äh, werden so viele Nervenzellen rangsaliert und sterben ab. Dafür ist es nicht mhm. wert, sich aufzuregen. Ja. Das äh, stelle ich mir immer so vor. dass Das hilft dann immer. <lacht> die, äh, so und so seine, seine, Auch sein Herz so ein bisschen davor schützt, sich zu viel aufzuregen. Mhm. Dann äh, die nächste, äh, oder der nächste Satz. Männer begeistern mich, wenn sie... Mhm begeistert
1: von etwas sind und ihr Leben genießen.
0: Mhm. Und bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Super gerne einen Bus ausbauen und damit noch eine Weile reisen.
0: Oh ja, auch möglich, definitiv. Ja. Immer mehr, machen immer mehr Leute.
1: Ja, gucke ich mir auch sehr viele Videos auf YouTube gerne dazu an ja. und stelle mir vor, wie ich genau meinen Bus ausbauen möchte.
0: Ja, wie würde der aussehen von innen? Worauf würdest du besonders viel Wert legen? Auf eine große Sitzmöglichkeit, dass man da tagsüber auch gut mal drin
1: verbringen kann, wenn draußen schlecht Wetter ist oder mit ja. Leuten da sitzen kann.
0: Das stimmt, wenn es dann mal draußen hm. regnet oder so. Wenn man gemütlich hat. Ja. Na gut, denn, äh, ich, bin mir äh, ich bin mir sicher, dass es möglich ist, äh, das noch zu schaffen. <lacht>
1: <lacht> Habe ich noch Zeit dafür, ja.
0: ja <lacht> unmöglich in dem Bereich. Auch mit kleinem Geld geht es auch, wenn man da ein bisschen äh, geduldig dran geht und äh, ein bisschen was spart, geht das alles. Genau. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt oder etwas, was noch unbedingt hier gesagt werden muss, bevor wir das hier beenden, dieses Interview? Ich glaube, deine
1: Fragen waren da schon echt gut und einfach nur nochmal danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Dann ja, wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg im Studium immer noch, weiterhin.
1: Dankeschön. Und, ähm,
0: ja, ganz viel Durchhaltevermögen auch, ähm, was das angeht. Ist ja alles immer online, ne? Wahrscheinlich gerade.
1: Großteil. Wir haben ein bisschen Praxisunterricht, weil das halt einfach zu dem Fach dazugehört, oh. aber sehr, sehr wenig.
0: Stimmt. Ja, und dann äh, ja, bleib einfach gesund und ähm, ich hoffe, dass sich da vielleicht jetzt jemand meldet und jemand zuhört und äh, sich daraus vielleicht einfach ein wertvoller Kontakt entwickelt. Das wäre zu wünschen. Würde ich mich auch darüber freuen, okay. auf jeden Fall. Alles klar. Wenn noch was sein sollte, ich gerne. Und ja, bis dahin. Ich danke dir. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Und wenn du Michaela jetzt näher kennenlernen möchtest, dann schreib mir eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de und ich leite natürlich alles umgehend an sie weiter. Oder vielleicht ist da jemand in einem Freundeskreis, der sehr, sehr gut zu ihr passen könnte und sie unbedingt kennenlernen muss, dann teilt auch diese Folge. Oder sei einfach selbst dabei, hier im Podcast zum Verlieben, jeder ist willkommen. Wir haben aktuell eine hohe, hohe Anfrage, also es dauert ein bisschen, bis ich mich bei euch melde und bis wir einen neuen Termin ausgemacht haben, aber ihr kommt dran, ich verspreche es. Habt ihr Lust darauf, dann schreibt mir doch eine E-Mail und, und zwar an die gleiche Podcast-Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de und wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann lass doch ein Abo und eine Bewertung da im Podcatcher deiner Wahl. So unterstützt du uns ein bisschen und du verpasst auch keine neue Folge mehr hier. Also im Voraus vielen lieben Dank.